0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Bienvenidos a su programa semanal de noticias sobre social media y marketing digital Social FM, como esperamos que ya se esté volviendo tradición en sus vidas digitales y de las otras Asumiendo que tengan otras, cosa que no podemos dar por sentado Mi nombre es Ángel Buendía, arroba Ángel BC Y que creen, yo sé que esto les va a caer de sorpresa Pero Alan tuvo que salir ¿Y quién creen que está con nosotros?
0: Yo, como oh, siempre, Lola Rocker. Lola Rocker aquí, supliéndolo, siempre muy contenta.
1: Muchas gracias. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, aquí. Feliz de verlos. Feliz a él por San Francisco. Sí. Aplaudimos, aplaudimos esos viajes siempre, Alan.
1: Tengo entendido de que fue a manifestarse, fue a grafitearles el edificio a Twitter. Ojalá Ay, y lo haya manifestarse hecho.
0: Manifestarse en casi el inicio del mes del Orgullo Gay.
1: Coincidencia. Coincidencia. Ok. Ignoramos sus motivos, pero... Pues bueno, ya, ya nos platicará cuando regrese Ok pues bueno, Esta semana está tranquila Afortunadamente, bueno Tan tranquila como este negocio puede estar que obviamente también tenemos una dosis de telenovelas. Y tenemos una nota de fondo muy importante. Así que quédese, porque hay sorpresas. Hoy vamos a hacer algo que nunca hemos hecho. Así que quédese al final porque va a valer la pena.
0: Hágale caso a su
1: curiosidad, muchachos. Exactamente. Ya saben que mata gatos, pero también salva vidas. Ok. Entonces, primero con las policiacas ¡Ay, Dios! Eso salió el viernes, en pocas ocasiones he, he, Me has dado tanto coraje Grabar un programa antes de lo que normalmente lo hacemos
0: Que Yo creo que hay varias de estas Que, que tú llamaste policiacas y, y ya daré mi comentario en la siguiente Pero bueno, la primera es Que Canva tuvo Un error, o bueno, tuvo una falla De seguridad, Un hackeo. cosa bien rara Ya en esta época, uh -huh. la verdad
1: Ahora, sí afectó dos Tres de los usuarios. Que por otro lado también fue interesante porque nos eh, averiguamos cuántos usuarios tiene Canva, que era un dato muy importante. Eh, nos enteramos de la manera difícil, sin embargo, porque un hacker fue y les restregó en la cabeza que se había atascado datos de sus 139 millones de usuarios. Sí, amiguitos, si eh, ustedes utilizan Canva y sabemos que muchos lo hacen, espero que ya les haya llegado la noticia y que también ya prontamente hayan cambiado su password, cosa que yo ya hice en las tres cuentas en las que tengo Canva.
0: Sí, aquí lo que dicen también es que si tú eres de los que hace login con Google o Facebook, ahí en teoría no te debió haber afectado. En teoría. Así que... Yo, por ejemplo, cuando leí eso dije Ah, bueno, porque yo siempre hago Check-in con, con Google uh -huh. Entonces, en teoría Toda mi información, mi millonaria Información está a salvo O sea, tranquilidad para mí
1: Ok, ahora, por otro lado Eso sí es importante, los passwords en sí Estaban hasheados, encriptados y todo. O sea, no tuvieron acceso a los passwords. Pero sí a toda la información adicional que estaba en nuestras cuentas. No se habló tampoco de tarjetas de crédito. Así que por ese lado estamos razonablemente seguros. Pero pues la verdad es que no es para Nada menos. más tienen
0: acceso a tu correo electrónico, tu nombre y algunos datos de contacto. Claro, porque aparte todo el no mundo... Más.
1: Porque, como eh, debe de ser, y yo sé que todos ustedes son usuarios responsables de Internet, tienen passwords diferentes para todos los servicios que utilizan. ¿Verdad?
0: Sí, por supuesto. Ajá,
1: claro. <ríe> ok. Bueno. Con eso en mente, pues tengan cuidado. Hagan los cambios de password pertinentes. Porque pues, uno nunca sabe. ¿Y para qué le juega uno al señor Vargas? Si, si la verdad es que te puedes ahorrar problemas. Ahora... En la segunda de las policíacas, porque no fueron los únicos.
0: Esta, a mí, la verdad me llamó la atención, porque la nota es que Flipboard, o sea, información de Flipboard eh, fue vulnerada uh -huh. por nueve meses. Ay, sí. Cuando yo, vi, cuando yo vi el titular, dije, ah, ok, o sea... Y te avisan ahora Bueno, mejor ahora que nunca, Ajá. supongo
1: Sí, ahora, resulta ser que Flipboard También dato interesante Tiene 145 millones de usuarios activos mensuales O sea, estamos hablando de servicios Que no son precisamente pequeños Y pues, a los dos les. Bueno, en uno le tocó Y en el otro Es que nos dimos cuenta que teníamos Ahí toda la nómina En una caja de papel en el patio Sin llave Ajá en un cobertizo que no tenía tampoco cerradura. ¿Qué podría salir mal?
0: Que, que eso, o sea, más allá de la falla de seguridad, a mí lo que me hacía pensar es... Si te diste cuenta nueve meses después, uh -huh. ¿qué te dice eso de, de la seguridad, de los protocolos que puedan tener internamente como empresa y de lo que podría ser un problema a futuro que de repente todas las tarjetas de crédito de nuestros... 20 usuarios activos que les van a quedar después de esto, quedaron expuestas y nos dimos cuenta hasta que todos hicieron miles de gastos en el hot sale, ¿no? O claro. sea, ahora, el del próximo Ahora también,
1: de nuevo, los passwords estaban encriptados y todo, no estaban así guardados en texto, pero de todas maneras o sea, vamos, esto no exime a Flipboard de un Flipboard date cuenta, Común. Sí. o sea, esto no se hace así que bueno, si son usuarios de Canva o si son usuarios de Flipboard más vale que ya hayan cambiado password. Flipboard luego, luego hizo el cambio y te, le obligó a todos sus usuarios a cambiarlo. Pero de nuevo, esto no es excusa, ni es disculpa, ni nada. Está del nabo. A ver quién sigue.
0: Okay, porque Ahora seguro mí, que esto no va a acabar. A mí me llamaría la atención porque aquí te dicen cuántos usuarios tienen. A mí me gustaría saber cuántos son realmente usuarios activos. Porque yo fui usuaria de Flipboard hace... ¿Sí viene?
1: Sí, usuarios eh, activos mensuales. 145 millones.
0: Ah, perdón. Te no completo. Pero lo que yo iba a decir Es que yo tengo cuenta de Flipboard Pero yo creo que tiene fácil un año que no la abro
1: uh, Como idea Siempre me pareció muy buena Pero la ejecución nunca acabó de convencerme Yo siempre fui un poquito más de Fiddly. Pero reconozco que en esa época De la, las guerras De los RSS eh, Flippers la verdad es que era un contendiente fuerte uh -huh. De hecho era uno de los únicos rivales más o menos de Google Reader Pero bueno, para la mayoría de nuestros Escuchas esto es historia antigua Raya así como con las cruzadas Así que mejor ahí la dejamos Un día inviten no un Google
0: café Google Reader no vale la pena ya. A mí Google. me encantaba Pero
1: sí. ya ahorita ¿para qué Mejor les paso un par de enlaces en el blog y ya platicamos Ok, y en el departamento de Hashtag falla tras falla Black Mirror Okay. Quinta temporada. Ya la semana pasada mencionamos acerca de los tres trailers que salieron de los episodios que en teoría van a componer esta temporada. No contentos con esto, Netflix eh, la Tam, en un arranque de, ¿cómo le llamamos? ¿De audacia? Ajá. ¿De locura? ¿De eh, desesperación? Se le ocurrió que era buena idea el sacar o el sí, sacar tres mini, mini episodios que iban dirigidos exclusivamente a los públicos hispanoparlantes. A esto se le conoce como Little Black Mirror, así como Black Mirror de Pentateuchs, Ajá, Región 4. Ok. Y esto podría sonar está uh, interesante, digo, para el mercado latinoamericano, hispano parlante,
0: pero aquí es donde... En una sociedad tan sensible como la nuestra últimamente. Ah, bueno, ahí, pero ahí va. Porque los protagonistas de esta pequeña
1: maravilla eran nada menos ni nada más que estos viners, vueltos instagramers, vueltos youtubers. Y nos estamos refiriendo a, a la corte celestial que incluye eh, celebridades como Lele Pons, Juan
0: Pazurita, no Maya Mitchell, sí. Anwar Hibawi, perdón si no lo leí bien, Hannah, Hannah Stocking, Stocking, Jeff Wittek, Wittek sí, Delany Glasser y Alexo. Así es. Si estos nombres no les suenan, pregúntenle a sus primitos o sobrinitos que tienen menos de 20 años, Exactamente. ellos les pueden contar. Exacto.
1: Cualquiera de ellos les puede informar con lujo de detalles quiénes son estas personitas. Ahora, es justo decir que eh, este anuncio fue hecho con todas las de la ley... ...en sobre todo en la cuenta de Twitter de Netflix Latam. ¿Y qué creen que pasó? Jamás había visto una respuesta tan, tan cruda por parte del público. Lo odiaron con toda el alma. Pero así con toda el alma. Y ahí les va. Esto a muchos de ustedes probablemente les esté cayendo de sorpresa... Porque se supone que los episodios iban a ser eh, lanzados el 26 de mayo, el 2 de junio y el 6 de junio Y para cuando estén oyendo esto, claramente el 26 de junio ya quedó bastante lejos El de junio no, pero el de mayo sí, sí. ¿Ustedes vieron un episodio de esto? Nosotros <ríe> no tampoco mucho. Y de hecho, si hacen tantita historia, si se van por ejemplo a Facebook, a YouTube En Twitter es el único lugar donde quedan rastros Netflix y todos los antes mencionados han estado pero con un silencio que haría sentirse orgulloso a cualquier director de secundaria. <coughs> ni media palabra. Pero así, ni media palabra. Sí, más o menos fue lo que todo el mundo opinó en el mejor de los casos. Así que... Todo, o sea, todo sin eh, suponer que Netflix la pensó y dijo, híjole, ¿qué creen, tal vez no.
0: Es que esto creo que a lo mejor le hubiera funcionado, eh, obviamente no con Black Mirror, pero a lo mejor le hubiera funcionado a YouTube, o sea, hacer una serie con puros youtubers. Ahora... Eh, la plataforma creo que es distinta, eh, a, aunque se parecen por algunos contenidos on demand que tienen. Yo no asumiría que pues todos los que ven videos en línea entonces también van a querer verlo en, a esas mismas personas en Netflix. No solo eso. En la siguiente nota creo que podríamos ahondar un poco más. Exacto. Este. Ahora, pero el, el punto es algo que ya hemos comentado aquí en varios
1: otros lados. Los youtubers son eh, criaturas de ambientes muy controlados,
0: ¿ok? No lo puedes trasplantar a otros medios y esperar que jale. Además, yo les hubiera dicho... A ver, Netflix, ¿no aprendiste nada con Juan Pazurita en la serie de Luis Miguel? O sea, un youtuber no necesariamente es actor. No, no, de hecho no lo es. Estrictamente hablando, no lo es. Es un youtuber que está muy bien
1: y funciona perfectamente en ese ambiente. Lo sacaste de su entorno sí. y eh, con florecita
0: de banqueta. Claro. No pues puedes quitar de ahí.
1: Sacaste al panda de, de, ¿cómo se llama? Del bosque y lo mandaste a la playa. No funciona. Sí, sí, fue una mala analogía, tal vez, pero el punto <risas> es que no funciona. El hecho es que nomás no jala, el público los odió con la intensidad de mil soles y Netflix creo que muy discretamente mató la idea. Así Jorge, que como
0: de ay, bromi, jaja, bye.
1: Exactamente, sí, adiós, bye. Y al día de hoy no ha dado ni muestras de vida ni ninguno de ellos. Así que si alguien se moría de ganas de ver a Rudy Mancuso versus Juan Pazurita starring featuring Lele Pons en un mini episodio de Black Mirror Región 4, lo lamento amigos, hay para la siguiente.
0: A lo mejor luego se juntan entre ellos, hacen una, una fiesta y lo suben a YouTube. Ah, ah,
1: no sabría yo si reír o llorar, pero sí, admitidamente podría ser. Eh, a propósito también, en el departamento de fiascos de las salas de direcciones. ¿Qué pasa cuando tienes una junta de accionistas de Facebook? Llegas acá muy sácale punta con ganas de hacerse la cansada a Zuckerberg y decirle, "¿Qué cree, joven?
0: Ya, ya no, no lo más. queremos.
1: Ya no más." ¿Sabes qué hace Zuckerberg en esos momentos? Literalmente le vales madre. Truena o sea. los dedos, desaparece y te vuelves una, este, un nube de polvito en la sala de dirección, en la sala de juntas.
0: Usa su, su potencial de voto el, mayoritario el poder y
1: superpoder su super mute. Ah, sí, adiós. Y sí, eso fue lo que pasó. Hubo una junta la semana pasada, de hecho es la junta anual de accionistas, y dos al menos... Eh, ¿Cómo le llamamos? Grupos o contingentes de accionistas. ¿Llevaron propuestas, uno, para, digamos, destronar a Zuckerberg?
0: Sí, y creo, y... la base con la que dicen eso me, me gusta porque lo que están... Lo que afirman es que Facebook ya tiene demasiado poder y además de que Facebook tiene demasiado poder, dentro de Facebook Zuckerberg tiene demasiado poder y eso no es sano para nadie. Nota,
1: en, ot en otras noticias el agua moja y el sol <risas> se levanta por el este, ¿no? Vaya, esto lo hemos lo ha dicho todo mundo, pero el punto es que ahora sí ya hubo una iniciativa a nivel de accionistas de hacer algo, por supuesto pues no pasó literalmente de la puerta
0: Porque adivinen quién es el accionista mayoritario Ajá. que vota eso O
1: sea, Tienen por tres Dios. chances <risas> Tienen tres chances nada más Pero a ver, úselas sabiamente Sí, por supuesto O sea que los mandó al diablo Pero de nuevo Al menos ya hay una iniciativa a nivel ya de, de, de mesa Digamos, ya no es nada más una, pro, una protesta en Twitter O una manifestación en, en, en frente del campus son los accionistas ya los que están empezando a, a organizar una pequeña revuelta para la ciega, que no le salió, pero...
0: Pues que, eh. que a mí me llamó la atención que, que cuando vean esta nota, que se las dejarán ahí en el Moments... Eh, la imagen que ilustra son estos accionistas con un globo en el que, que tiene la forma del emoji enojado de Facebook. ¿Sí? Entonces es como protesto contra ti con elementos de tu propio círculo. Appropriation, eh, cultural appropriation. Exacto. Sí. Eh, a, mí, a mí eso me dio risa. Me gustó no, muy es, bien. Yo también hubiera ido con ustedes. Sí, está bien. Les vamos a dejar la nota porque la verdad
1: es que sí está interesante. Eh, pero de nuevo, el punto es de que ya hubo una pequeña escaramuza. En la sala de juntas Vamos a ver en qué
0: Nada más para cerrar A mí me llamó la atención también A mí me llamó la atención también Que eh, Ya se mencionaron un par de veces Como el tema de la intervención de gobierno sí. Y algunas cosas que tienen que ver con reglamentación. Uh -huh. Esto, eh, no sé si es porque cuando uno se dedica a eso todo le quiere ver cara de que se parece a lo que tú haces, ¿Sí? pero creo que podría ir hacia una cosa de regulación de contenidos en internet, pero ya no nada más regulación de, de bueno, existen términos y condiciones en nuestro sitio sino ya ir como una parte, pues más eh, meternos a lo legal ¿no? Ahora,
1: nota que de hecho Facebook ha dado anunciado en los cuatro vientos que no está opuesto a algunos aspectos de regulación sin dar demasiados detalles Por otro lado también hay gente que no quiere Que Facebook mismo sea parte de la regulación Que tiene que venir de, a un externo Material para discusión ajá. Discutan en grupos de tres Hay, hay
0: que hacer un mito con esa Exclusiva eh, eh, discusión
1: Y al final nos mandan sus conclusiones a Twitter Porque admitidamente es algo que Sigue ahí dando lata Desde hace mucho rato Todavía no hay conclusiones el punto es, se tiene que hacer algo, pero el cómo se va a implementar, como deben ser, sigue siendo un batidero.
0: Noten él y me las mandan a Twitter. Porque Facebook no guacala. La verdad es <risa> que pasamos
1: más tiempo en Twitter. Les vamos a responder un poco más rápido. Antes no les dije, mándales a Instagram. Bueno. En otro... YouTube.
0: Esta, que creo que tiene que ver un poquito con, con sí, la, sí, lo sí, que sí, mencionamos sí. hace un momento de los youtubers... Uh -huh. Tiene que ver con quién alcanza... En la, en la sección esta que tiene YouTube de... Tendencias. Trend. Tendencias. La nota habla de que es mucho más fácil que los generadores de contenido tradicionales, es decir, los contenidos que vienen de televisoras o de grandes productoras, llegan mucho más fácil a este espacio, pese a tener menos views, que contenido generado por eh, creadores de contenido independiente, por youtubers, por... Y eso es una acusación seria, la verdad. Sí, esto, ojo, en Estados Unidos, porque yo a propósito me metí hoy a ver qué había en los trainings de México y creo que sí hay una tendencia un poco diferente, ¿eh? Hay que
1: tomar en cuenta también que los medios aquí en México no son exactamente ejemplos eh, a seguir de cómo se utiliza YouTube en cuanto a ser un medio tradicional. Pero el... Sí, entiendo dónde vas Sin embargo, en Estados Unidos, sí, la tendencia es súper, súper clara El contenido de televisoras y cadenas grandes Requiere una fracción de las, de las vistas Que los creadores, digamos, nacidos Los, los youtuberos que, digamos, eh, no tradicionales Pero los youtuberos típicos Requieren para poder llegar a esa sección Y eso sí está del nabo, honestamente Porque, de nuevo, uh, el, el, lo que mucha gente decía De que YouTube se está volviendo la tele pues esto la verdad es que sí adquiere un poquito más de fundamento, Te lleva más sobre más, todo así. si ya es a nivel de algoritmo, eso está horrendo. Y
0: aquí algo de lo que yo pensaba es que YouTube creo que debería de cuidar un poco la relación que tiene con esos creadores de contenido que son quienes lo llevaron a, a tener la importancia que tiene actualmente. Ahora, ¿cuál es la justificación o cuál es la explicación que ellos dan ante esto?, ellos hablan de que tienen que cuidar el contenido que tienen en esta sección Porque no pueden eh, tener contenido que sea para menores de 18 años Porque no pueden tener contenido que sea vulgar Que tenga eh, eh, ah. como derechos de... O sea, que no cumpla con, con cuestiones de derechos de autor y demás Pero... O sea, ¿estás de acuerdo
1: que es una razón bastante endeble?
0: Sí, y, y yo diría que hay mucho del contenido que sí llega ahí de todas formas... ...que está hecho por grandes televisoras... ...que no es precisamente una plática del Papa. No, 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 no. Así en cíclicas papales no ves mucho por ahí.
1: Pero el, el punto es que se me hace como que una excusa bastante mala... ...porque hay contenido que cubre perfectamente todas esas condiciones... ...hecha por gente de YouTube. Es decir, no necesitas recurrir a las grandes cadenas... Para poder llenar esa sección con cosas que valen la pena O sea, YouTube de todos los lugares Es el que menos tendría que preocuparse de eso Y sin embargo Ahora eh, Sí, también entendemos que YouTube Desde hace mucho rato ha estado batallando con el tema De el contenido seguro para las marcas ¿ok? También entendemos Que muchos de los youtuberos Algunos de los más conocidos Como que serían materiales Con los que a lo mejor muchas marcas No querrían verse asociados Eso también nos queda claro pero de ahí a privilegiar el contenido de los grandes estudios y de demás... Honestamente, creo que eso ya no es kosher.
0: Yo creo... Mi, mi comentario a lo mejor se escucha un poco rojillo. Pero si, si sigues haciendo esto, más allá de incentivar... A, o sea, porque creo que aquí el problema es que... Las marcas quieren estar en sitios como que se parezcan a lo tradicional y que no sea muy arriesgado y demás. Y entonces no están creando eh, campañas creativas que los lleven a poder interactuar o a poder eh, meter su contenido en es, con estos nuevos youtuberos y demás. Entonces, al perpetuar eso, ¿qué está haciendo YouTube? Bueno, pues las marcas nunca se van a atrever a trabajar con lo que tú estás generando claro. si estás llevándolos a tener el mismo modelo que han tenido durante los últimos 70 años. Ahora... Algo 70 que también, años, no referencia política, ¿eh? No referencia política. Sí, nota. En el A. Ahora,
1: también es importante que esto nada más parece que opera particularmente en Estados Unidos. Uh -huh. En otros países no es así. Y ahorita también se hace el caso uh -huh. de México. En Canadá... Hay evidencia de que tampoco necesariamente funciona así, pero sí es como un foquito amarillo
0: ahí a tomar en cuenta. Pinta a que ya hicieron negociaciones con televisoras en Estados Unidos y como la central está en Estados Unidos, eso se puede esparcir hacia otros territorios. Así que aguas eh. y marcas no sean flojas, piensen en formas de interactuar con los nuevos personajes Llévense a las juntas a sus sobrinitos de la secundaria Neta, sirve
1: Ok Y qué bueno que mencionas eso Qué bueno que dijiste eso Porque alguien te tomó la palabra Y lo hizo de la peor manera
0: Sí, en este, este es el ejemplo de háganlo, pero no lo hagan así Sí,
1: este, esto podría servir de ejemplo, pero en realidad es una advertencia Ajá. Amiguitos que nos ven en sus casas, no hagan esto pero nunca, ni se les
0: ocurra. ¿Y qué es a lo que nos referimos? Seguramente conocen North Face, esta marca que es como para exploradores Ajá. y gente que, que le gustan las montañas y demás. Ajá. Bueno, pues se les hizo fácil Meterle meterse a Wikipedia. A un sitio que a lo mejor conocen también. Sí, Ajá. por ahí, a lo mejor lo han usado para un par de referencias. Ajá. Se metieron a Wikipedia y se tomaron la pequeña libertad. Ajá. De cambiar algunas imágenes Y eso podría no ser
1: tan malo El problema es que cambiaron las fotos de North Face De registro de, North, de la página de North Face en Wikipedia Por fotos brandeadas okay. ¿Qué pasa con eso? Pues resulta ser que si tú haces búsquedas de North Face y todo eso Lo primero que sale por el volumen de búsquedas Por la relevancia que tiene Pues son las fotos de Wikipedia en otras palabras, básicamente estabas jugándole al señor Vargas e intentando con hacer publicidad gratis agarrándote de una plataforma que expresamente en sus lineamientos está que no puedes utilizar imágenes
0: para ningún tipo de promoción comercial. ¿Y entonces qué pasó? Que la gente de Wikipedia, bueno, de Wikimedia... Wikimedia. Se dio cuenta de que estaba pasando esto y no sé cómo te lo imagines tú, pero yo me lo imaginé como, como el bibliotecario viejito con sus lentes que de repente encuentra en sus libros algo que no debía estar ahí. Ajá. Y evidentemente se enojan y no quitan, a mí me llamó eso, la atención eso, que no quitaron todas las imágenes, a algunas solamente le cortaron la parte brandeada. Sí, pero
1: eso no resta para que haya hecho un thread bastante interesante en Twitter y aparte haya escrito un artículo, porque el problema además fue que esto salió porque en ADH salió un artículo donde tanto North Face como su agencia Leo Burnett ajá, va con nombre, no, este va con remitente porque ahí está, digo, no es como si fuera un secreto así como niños de preparatoria se, así como si fuera una travesura Decían qué es lo que habían hecho Y que aparte Habían logrado hacer esto Sin llamar la atención de los moderadores De Wikipedia sí, Ojalá pudieran ver la cara de algunos de nosotros aquí cerca o sea, Es como de o sea,
0: Y me volé la clase y el profe no se dio cuenta Exactamente
1: O sea, de en serio North Face Y en serio Leo Burnett Creyeron que estaban haciendo una travesura ¿En serio? Ahora, la pregunta que mucha gente hace ahorita es ¿y qué va a pasar? Hay gente que ha dicho que obviamente hay una disculpa que tiene que haber, de hecho, una disculpa todavía más enfática donaciones a Wikipedia porque obviamente... De también, menos. De menos. Y, y a mí también se me hace algo bastante prudente. Creo que North Face debería de cortar su relación con Leo Burnett ayer. ¿Qué? Eso honestamente se lo achaco menos a North Face que a Leo Burnett, que a la agencia. En qué estaban pensando, en serio Y antes de que lo digan Si te estás preguntando Qué tuvo de malo esto O por qué está haciendo esta noticia Créeme que tienes que revisar un par de cosas En tu interior y en tu escala De prioridades ¿eh? Porque ya los estoy oyendo
0: si de, Ay, si sí está cuál... bien divertido
1: Ajá, Es que eso es lo que hace una agencia No, no amiguitos, no funciona así esto de nuevo,
0: si no te cae el 20, ¿por qué está mal esto? Créeme que tienes que hacer un poquito de introspección. Y, y a veces hasta funciona pensar como de si a ellos se les hizo fácil violar los términos y condiciones de alguien más, uh -huh. entonces tendrían que aceptar que cualquiera de sus clientes viole sus términos y condiciones, porque entonces esa es la regla, ¿no? Ajá. Con esas estoy jugando. Ahí, ahí lo dejamos a su criterio. A ver, vean si... Suena tan divertido. Después de esa condición, ustedes harían lo mismo. Ok, ahí lo dejamos. Vamos a dejarles
1: la, las noticias, tanto el thread en Twitter como el artículo directamente en Wikimedia y el artículo original en Adage, ¿vale? Para que le echen una revisada a todo lo que sucedió. Y con esto terminamos las rápidas y nos vamos rápidamente a las importantes. Y aquí es donde suena la música de Game of Thrones... Ajá, porque esta noticia se nos escapó la semana pasada salió, también fue de viernes no? recordaba lo mismo, por eso no grabamos otro día pero pues bueno, era una ocasión especial se tenía que hacer esto ya lo habíamos platicado hasta el cansancio aquí ¿qué es lo único que le falta a Facebook para dominar el mundo de adeveras? tener su propia moneda o un, o un banco slash su moneda ¿y qué creen? ya hay fecha de lanzamiento 2020 nos va a agarrar el primer trimestre, nos va a agarrar, según esto, con un sistema de pagos digitales en una docena de países, se aceptan apuestas para ver si México está en esa docena, de la criptomoneda de Facebook, que ya hasta tiene nombre, se, se, se han estado refiriendo a ella como Global Coin.
0: Nada, o sea... Como no, no quieren más. abarcar nada, ¿no? Ahí nomás. A quien, a quien hace un momento que yo dije que Facebook tenía demasiado poder, creía que estaba yo exagerando, uh -uh. tome esta nota y vuelva a pensarlo.
1: Así es. De hecho, ya hemos platicado de esto en varias eh, ediciones. Ya vimos que no es una criptomoneda típica, no se parece a Bitcoin en ese sentido, sino que es lo que se conoce como una stablecoin, en el sentido de que va ligada a una moneda, digamos, tradicional. ¿Ok? No es exactamente un Bitcoin en el. En el uh, una criptomoneda en el sistema. En el modelo tradicional. Está, es más parecida como a una moneda tradicional que existe de manera digital.
0: Digamos ejemplo, que poniéndolo de, de una manera simplista, es como si Facebook fuera un país y esta fuera la moneda de Facebook. Básicamente. Ahora, a esto todavía le falta un rato. Hay que ser honestos. Todavía
1: hay un montón de cosas técnicas, regulatorias. Eh, negociaciones con los negocios online Pero de que ahí está, ahí está Y si alguien le puede dar la vuelta Si alguien tiene ahora sí que los caballos de fuerza Y la
0: lana Para poder sacar esto adelante Es Facebook Y, y llama la atención porque incluso en el anuncio que hacen Te explican como por si, por si tú no sabías Una criptomoneda es esto uh -huh. y, y, y vamos, por la forma en que Facebook ha empezado a hacer las cosas Bueno, ha venido haciendo las cosas Creo que, que puede entrar por ese lado como en el, la, el, la simplificación de, del término. Mira a este amigo, mira, es como si pagaras con likes. Mira, es como si ta, ta, ta. Y de repente, Mark Zuckerberg, dueño del mundo.
1: Sí. Ahora, de nuevo, esto no es la primera vez que Facebook eh, que, bien, que Facebook prueba esto. Hizo una, una prueba hace 10 años ya con los Facebook Credits. ¿Okay? se acuerdan que podías comprar cositas, sobre todo de cosas como Farmville y demás. Bueno, de, de ruto, jueguitos, ¿sí? de jueguitos no funcionó porque estaba limitado a eso. Pero imagínense ahora una moneda que tiene la posibilidad de poder pagar servicios, productos,
0: etcétera, etcétera. O sea, wow. imagínate ya sal pagar los tacos con tu tarjeta que tiene Facebook, ¿no? Bueno, Fa con la Mastercard by Facebook. Con la
1: no, ni, ni siquiera tú con, con eso, con la app de Facebook directamente. Porque no va a haber tarjetas, todo va a ser a través de
0: apps. Es verdad,
1: es verdad. Facebook no va a querer meterse con la con el asunto de, de cómo se llama de tarjetas físicas todo con la app Así es yo soy el banco yo soy yo Ajá. soy todo Ahora, imagínate que platica con Paypal y esto funciona y la no el... lana de Paypal la puedes
0: pasar si a pasa... Global Coin o Global Coin a Paypal y de Paypal a tu tarjeta de crédito ahí sí no hay más que un paso si esto pasa, Ángel, te vamos a responsabilizar en parte a ti... ...porque seguro Mark Zuckerberg ya nos tiene monitoreados... ...así importantes somos. Ok. O sea, y ahora tiene tu idea, voy gracias. A hacer el primero, voy a ser el primero en la hoguera, el primero en el paredón. El primero.
1: Diablos. ok. Bueno, pues ahí lo dejamos. En su, pro, en su próxima temporada de Black Mirror... ...ya estaremos platicando acerca de esto. Ya, rapidito nada más, este artículo está muy interesante en Wired... Que habla acerca de un problema Creo que sí es un problema Porque ni siquiera le puedo llamar a una situación Creo que es un problema sí De por qué ves Tantas mujeres en la industria De los medios sociales
0: Ojo, ojo, a lo mejor no están Vamos A lo mejor suena mal Pero no es que el problema sea que haya tantas mujeres La razón
1: por la que hay Sino
0: la razón por la que hay La forma, eh, aquí el artículo habla de, de por qué social media ha, se ha vuelto un trabajo que está mucho más relacionado a skills que típicamente están relacionados también a las mujeres. Exactamente. Y, y hace un análisis de la descripción de los trabajos, como para ciertos trabajos que a lo mejor tienen que ver como una cosa más directiva, CEOs y demás... Hablan de características como mucho más de rudeza Mucho más de firmeza Que típicamente están asociados a los hombres Exacto. Ojo, típicamente no es que estamos diciendo Que las mujeres no los podamos tener No, hay un sesgo nada más Exacto. Y ese es el problema Y, y que bueno la, Los puestos como social media manager y, y otras posiciones Dentro del mundo digital Tienen que ver mucho Como con esta cosa de escucha Con el trabajo en equipo Con habilidades más de sensibilidad Luego entonces los relacionan más con mujeres Y por el tema de la brecha salarial, adivinen qué
1: Con un salario menor, porque ahí es donde está el problema es De hecho, problema. A la que me encantó, el, bueno, me, encant, me pareció un, un término muy ingenioso Pero es triste Que a toda esa carrera en digital, sobre todo para las mujeres Se le conoce como el gueto rosa ¡Wow! Y la verdad es que tengo que estar de acuerdo, por eso quisimos poner esto aquí. Porque esta sí, léanlo, así que todas las escuchas en particular que están ahorita escuchando esto, denle una leída porque se me hace que van a encontrar algo que se parece mucho a su realidad diaria. Y eso a mí todo. me
0: sorprendió porque cuando yo estaba leyendo la nota, fue como de estas veces que te cae el 20 de algo que has estado viviendo y dices, ¿cómo no me he dado cuenta? Claro, claro, o sea, las descripciones. De aquí en adelante, lo que sí les puedo decir es que creo que al menos yo tendré un poco más de cuidado en cuanto a la forma incluso en que, en que redactas lo que necesitas cuando estás buscando a alguien que te ayude con este tipo de temas. Claro,
1: gente de RH, lean esto, es más, o si nos están escuchando, pasen luego luego su gente de RH porque parte del problema empieza aquí y sí, es un problema. Sí, si no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo, ¿cómo lo vamos a cambiar Exacto, tachos? así que denle una muy buena ley de este artículo, porque realmente pinta un cuadro que no es tan divertido. Ahora, ya con esto, cerramos las importantes y nos vamos a la de fondo. Hay un thread que pusimos varios en nuestra cuenta de Twitter, de un cuadro que se llama Matthew Kovac, que es el no más. Es el, el de social de la Bolsa de Valores de Nueva York. No más. Y el cuate escribió dos o tres tweets que la verdad hacen un trabajo increíble en sintetizar mucho de la visión mucho de inclusive de la visión de muchos de nosotros respecto a cómo es trabajar en medios sociales, qué es ser un profesional en medios sociales. Y para platicar de esto, entre otras cosas y poder ligarlo con otro tema, tenemos aquí al lado de nosotros, sorpresa, sorpresa invitado a mitad del programa. Jamás habíamos hecho esto. Qué bueno que se quedaron. Tengo al lado mío a María Isabel Mota. ¿Cómo estás? Oli. Oh, oh, oh. Ahora, ahora, sí. Hola, ¿cómo están? Eso ya suena más decente.
2: Es que okay. cuando usted me habla, contesto como desde la autoridad que me impone Master. Y
1: me hago chiquita. Grillos.mp3. <risa> ok, gracias por venir. Gracias. No, gracias
2: por tenerme aquí. Hace mucho, mucho, muchos ayeres que no venía.
1: Así es. De hecho, cuando compartí estos tweets y que ahorita vamos a leer, honestamente eh, la primera persona en la que pensé fue en ti sobre todo por el trabajo que hemos y aquí hay que, hablar, que hemos hecho, no solo tú y yo sino muchos otros, en todo el tema de eh, capacitación y profesionalización en la industria el tweet que me gustó en particular fue ese, dice Matthew Kovac la peor cosa acerca de los medios sociales es que cualquiera puede hacerlo la mejor cosa acerca de los medios sociales es que cualquiera puede hacerlo. Resultando esto en que la mayor parte de la gente nunca se molesta en desarrollar apropiadamente los skills que se necesitan, las habilidades que se necesitan para hacerlo bien. La barra o el nivel eh, de capacidad en medios sociales está colocada en mediocre. Fuertes declaraciones. Y sin embargo... Se mueve. Y, sin embargo, se mueve y sin embargo creo que todos hemos visto esto y creo que es difícil refutarlo.
2: yo, eh, bueno, eh, creo que es importante aclarar primero, que estoy muy de acuerdo en que cualquier persona puede hacer no solo social media cualquier cosa uh -huh. y, y esa es la maravilla de la condición humana y la maravilla de, de tener retos lo segundo eh, creo profundamente en la democratización de los medios y de los oficios soy hija de dos personas que no tuvieron oportunidad de estudiar a nivel profesional Y sin embargo, construyeron academia forjando profesionistas en lo que ellos se convirtieron en profesionistas Creo que la academia se puede sustituir fuera de los títulos Eso no quiere decir que no exista la profesionalización uh -huh. eh, Creo en los oficios, no creo en los títulos cuando inventamos social media y digo, me incluyo porque todos lo hicimos juntos que alguien ponga los fierros y ponga las plataformas no quiere decir que haya construido el medio somos nosotros, sociales los que hacemos el medio uh -huh. una de las cosas que más me maravillaba era darme cuenta que la democratización de la Olivetti yo soy escritora se había vuelto proliferante es maravilloso poder escribir en tu celular. Y es maravilloso que esa hoja en blanco que yo tenía en mi Olivetti a los 15, hoy puede a través de un Enter, un Publish, un Tweeties, convertirse en un texto que efectivamente compartes. Siendo escritora, eh, y que eso es un oficio que se aprende con décadas, eh, entiendes que si bien todo mundo sabe leer y traducir grafías, a lo que dicen eso no significa ni leer ni escribir el oficio de leer es uno el oficio de escribir es otro y e implica muchísimo trabajo no se trata solo de redacción y ortografía cuantimás cuando tienes que ver cómo escriben todos para saber cómo hablar a través de una marca a través de una tecnología que implica números dinero y analytics. Que tú puedas tuitear, que tú puedas eh, poner un post en Facebook, que puedas hacer una foto preciosa en Instagram con tu celular Huawei divino o con tu iPhone precioso, no te hace ni fotógrafo ni productor de medios, a lo mejor te hace un buen productor de contenido y con buen gusto, si te va bien, y si no, eres otra persona más que usa los medios y está maravilloso cuando Ángel nos compartió ese tweet en el grupo de WhatsApp de los maestros donde nos compartimos gatitos, perritos Game of Thrones y cosas por el estilo platicábamos inmediatamente de, de cómo nos movió a todos uh -huh. eh, las personas que nos, nos involucramos desde hace cinco años en el social media marketing bootcamp ya es un niño mayor eh, ahora nos hemos hermanado mucho en el ánimo de no, en, no enseñar a usar los fierros no que eso tenga algo de malo hay muchísimas escuelas muy bien puestas con mucho nombre, con muchos salones y muchos alumnos que se dedican a enseñar a usar la plataforma de manera profesional y eso está muy bien aprender a usar un tractor aprender a usar sí, un camión claro. es importante, aprender a volar no es lo mismo que aprender a manejar una consola de un piloto nosotros no enseñamos a utilizar los fierros Nosotros enseñamos por qué y cómo hay que utilizar esos fierros La metodología detrás Creo que el contenido en ese tweet es profundo Y es etéreo al mismo tiempo Es intangible Y nosotros lo sentimos todos los días Cada vez que contratamos a alguien No tomar en cuenta esto que acabamos de oír sobre el... El nuevo Pink Society en ¿no? Social Media. Pink Ghetto. El Pink Ghetto está en carbón. No, Ahora,
0: no, hay no, no, problema.
2: No, no, no es vez. que una vez que suelto la primera, no, okay, ya sigues. sabe, como Salma Hayek me voy en Redil y una cosa es que Salma pueda, pero yo no, verán. Entonces, platicábamos entre los maestros de la importancia de seguir comunicándolo, ¿no? Y este, esta, este cuatrimestre... Ángel y yo le dimos una vuelta al temario otra vez, uh -huh. siempre se la damos por fortuna esta vez no crecimos 10 clases más que Pasa. es muy mi asunto, ¿verdad? porque me voy de refilón pero volvimos a darle una tuerca enorme y por eso le pusimos ya el marketing porque hay muchas escuelas enseñando cómo usar fierros y por favor que sigan existiendo porque los fierros cambian tanto Uf. que más vale, ¿no? que te digan por dónde picarle para que sepas cómo pero ese tuit resume por qué existe Mutant uh -huh. ese tuit explica que una cosa es que sepamos hacer nuestro oficio en mi caso no sé todavía aún qué es pero soy escritora y en el caso de la escuela pues enseño a pensar historias en su caso no se trata nada más de cómo distribuyes el dinero, ¿no? se trata de entender los objetivos que van detrás de esos 100 mil y 100 pesos no es la lana, no es que seas gurú es que eres un oficiante de tu profesión Aclararlo es poderosísimo Y que venga de alguien que se dedica a hacer Reputación en social media A través del dinero de todo el mundo ¡Wow!
1: Sí, la verdad es que Creo que a todos los instructores A todos los maestros del bootcamp Nos pegó mucho porque logró decir algo Que no habíamos logrado hacer en cuatro años Lo puso de una manera tan, tan concisa Tan, tan concreta que por eso quisimos que fuera la noticia de tanto de fondo, porque sabemos que es un tema que le toca a mucha, mucha gente
2: ¿Okay? sí, y creo que también hemos vuelto común la frase no soy un gurú de social media, y es como si eso te eximiera de, no, de serlo o sea, yo no digo gurú, digo, digo rockstar uh -huh. siempre yo que soy enemiga del rockstarismo de lo que sea no de la literatura, de que es mi asunto de lo que sea, pero ser rockstar es eso es nada más pararte en el escenario pegar tres gritos, y no hacer la chamba como hace Mick Jagger de pararse todos los días a las 8 de la mañana y ponerse a bailar en frente al espejo 3 horas eso es un músico eso es un performer el señor se dedica horas a cantar pues ensaya se dedica horas a bailar, pues ensaya no ¿y nosotros qué hacemos? todo el día leemos todo el día estamos atrás de la noticia todo el día estamos viendo qué hacen otras marcas todo el día estamos al tanto y además lo ejecutamos
1: okay. y esto también viene un poquito a colación porque pues, el esfuerzo continúa una cosa es leer algo, compartir algo, crear una discusión, pero algo mucho, muy diferente es tratar de hacer una diferencia. Claro. Tratar de eh, ser parte de ese proceso. Uh -huh. Y ya lo hemos comentado, ya hemos hecho los comentarios, los comerciales descarados este, de, el, <risa> el, el caso, pero sí me gustaría que hicieras la invitación ahora sí que de, de viva voz. Una cosa que Ay, alegria, qué emoción. Digamos. Ajá, porque ya, ya viene.
2: Ya estamos encima, ya empezamos el 16 de julio. Para quienes hayan escuchado siempre el, el Social Defense Podcast, que entiendo que lo conocen, han oído la mención, pero para quienes no, eh, les contamos un poquito. El bootcamp empezó hace cinco años ya, éramos jóvenes, bellos, teníamos más pelo y fuerza muscular. Y no teníamos gastritis. No teníamos gastritis. Y Alan, que siempre es el ajonjolí de todos los moles... Eh, fue invitado a hacer esto y nos, nos invitó Ángel y a mí. Eran ocho clases, hoy vamos en 36. Eran cuatro maestros emergentes, hoy somos 11. Eh, cuando todos los cuatrimestres revisamos el temario, siempre buscamos estar... No, El asunto no es estar actualizado con las plataformas, como insisto, es estar actualizado con los cambios de las metodologías, y las metodologías también cambian. Entonces, si se echan un clavado al temario, verán que hay gente que viene de offline, hay gente que viene de creativo, hay gente que viene de analytics, hay gente que viene de media hay, y además siempre tenemos invitados. Y son 105 horas de trabajo, no de gente hablando, de, de workshop. De vas, te sientas en una mesa de juntas a participar con todos sobre algún tema específico. Okay. Y es barato, y es bonito,
0: y es amor. Exactamente. <risa> el amor es importante, muchachos. ¿Sí? Y es engagement orgánico puro. ¿Dónde nos encuentran?
2: Nos encuentran en arroba mutant-mx en todos lados. Eh, ahí está el temario colgado en todos los perfiles. Les juro que el sitio va a estar listo en 15 días, nada más que no hemos podido hacerlo, y será mutant.mx. Eh, si quieren informes, dime mutant.mx o arroba o que a donde ustedes quieran. Uh. Cuesta 22.500 pesos. Nos pueden hacer pagos diferidísimos. Tenemos un montón de metodologías de pago. Claramente no somos gurús del dinero. No. No hacemos esto por hacernos ricos. Por supuesto, <risa> nos pagamos los cafés de ahí. Pero no se trata de eso. Exacto.
1: Ok. Listo. Pues ahora sí va comercial descarado especial porque hoy es día de novedades. Ahora ustedes que llevan escuchando el podcast todo este tiempo ya saben que hay ciclo nuevo de cursos de Facebook Ads. Lo que nunca ha habido es un código de descuento nada más para los escuchas de este podcast. Si metes el código de descuento Social FM Podcast todo junto en minúsculas en Eventbrite, Bright nada más para los cursos presenciales, bueno, porque son no, obviamente los más que el precio más alto, van a recibir el 20% de descuento. Wow! En cualquiera de los tres. Hay ocho promociones de estas. Ok? Nada más hay ocho usos de este código: Social FM Podcast. Nada más para los cursos presenciales. Cualquiera que ustedes quieran. Si son de los gandallas y quieren utilizarlo Y agandallarse tres Para cada uno de sus cursos, pues órale ¿Quién soy yo para impedirlo? Pero nada más sepan que Esto es nada más para los gente del podcast No lo voy a poner en ningún otro lado ¿ok? Si lo vieron aquí, bien por ustedes ¿ok? ¿Eh,
2: ¿Puedo? ¿Sí? No, no tenemos habilitado eso para la escuela Pero habilitémoslo Okay, bah, y pues metamos mira. 10% de descuento 15% de descuento para los escuchas del podcast, okay. con la misma metodología y les prometo mandarles el link para que lo anunciemos el siguiente podcast
1: órale pues, ok, ya saben que en los, eh, esto lo pueden encontrar en mi cuenta de twitter Ajá, están los enlaces para todo En la cuenta de Mutant MX van a encontrar también El enlace para sí, todo señor. esto Y si no, nos contactan uh, directamente por DM Y vemos qué hacemos, no se preocupen pero pueden el
2: chiste es que todos aprendamos
1: Exactamente Esta eh, este industria no se va a profe profesionalizar sola ah. ¿Alguien, tiene que Alguien tiene que hacerlo? ¡Ay, Casi
0: se me sale el Salma Hayek
1: <risa> Ok Mil gracias, Lorena
0: Hasta luego, siempre un placer estar aquí ¿Dónde te hallan? En todos lados, como Lola Rocker. Es. Arroba Lola Rocker en todos lados. Ok, un saludo a Alan. ¡Sí! Cuídate mucho. a Twitter.
1: Y nos <risa> vemos la próxima semana. Aunque creo que va a haber sorpresas, pero eso lo averiguarán hasta la próxima semana.
0: Chau. Bye. Bye. Dixo presentó Social FM con Ángel Día y Alan Vásquez.